0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Samba Conversa aqui diretamente da Samba com Content Studio no nosso episódio número 10 e o nosso tema hoje é comunicação e negócios lembrando que a Samba Conversa é sempre essa mistura de outras indústrias de temas muito variados e a gente sempre traz o olhar da comunicação e de outras indústrias para cá e sempre com convidados que possam trazer um pouco da sua experiência para compartilhar com a gente Hoje, para falar de comunicação e negócios, temos aqui duas convidadas que eu vou apresentar para vocês já. Está aqui comigo a Khadija Morales, que é sócia fundadora da e-comunicação, e Carol Morales, que é presidente da Abrad Nacional e também sócia da e-comunicação. Não é à toa, elas têm o mesmo sobrenome, estamos falando aqui de mãe e filha que atravessam gerações dentro da área da comunicação. Carol, Kadiji, sejam muito bem-vindas ao Sama Conversa.
1: Obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui com vocês.
2: Agradeço, agradeço demais. Bom Espero dia. que vai ser uma conversa muito bacana.
0: Sem dúvida nenhuma. Escolhemos um tema que não é por acaso, comunicação e negócios, e eu acho que é muito bacana a gente ter essa representação aqui de mãe e filha dentro da, da área da comunicação. E vou começar puxando o nosso assunto justamente falando de gerações, né? Hoje a gente está falando aqui de aproximadamente é, 40 anos na área da comunicação, passamos por várias mudanças, vários marcos nessa era. E eu queria começar com você, Kadir, explicando um pouco é, a sua percepção de como é que estão os negócios hoje na área da comunicação e, principalmente, como é que eles eram né, na nossa percepção, o que, é que mudou?
1: Bem, nós estamos completando justamente 40 anos de criação da e-comunicação. É, e assim, o que a gente pode dizer de lá para cá, esses 40 anos, houve uma verdadeira revolução em termos de comunicação. Né? Nós passamos a ter a internet como coadjuvante mesmo é, do meio de comunicação, e isso nos trouxe facilidades dificuldades também mas principalmente velocidade, né? Nós ganhamos muito essa capacidade de poder resolver com muito mais rapidez todas as questões colocadas pelos clientes e as nossas próprias questões. Né? Então, é, é isso que eu acho que trouxe uma verdadeira revolução.
0: Esse fator não mudou, né? O fator cliente, ele continua o mesmo.
1: <risos> Sim, não existe empresa sem cliente, né? Então, o que a gente tem que fazer é estar inovando sempre e sempre prestando um serviço de crescimento dos clientes que, que nos adotam, né? E então é, é esse progresso que a gente quer para todos os clientes até hoje, nesses 40 anos. Estamos há 37 anos atendendo a Banco Albrás e nesse tempo a, a gente viu o crescimento da empresa, né? Que saiu aí de 25 pessoas e hoje tem mais de mil funcionários. Então é um prazer muito grande para a gente saber que nós estamos somando com as empresas em termos de crescimento, nos dá muito prazer.
0: Muito bacana. Carol, hoje, hoje é, você como presidente nacional da, da, da Brad, né? então a gente está falando de uma era, que, que numa associação que defende uma era, um, que está numa era digital, que já nasceu numa era digital, que, que hoje é, defende direitos de, de agentes digitais. Como é, que, como é que é a sua percepção aí de, de, da, da era em que a comunicação foi fundada, desde quando você começou a entrar nessa, nessa, nesse cenário de comunicação, para o que é hoje? Para a nossa percepção, o que, que mudou nesse meio de tempo?
2: É, eu, eu, eu já me identifico com uma geração que passou por esse processo de mudança, né? A, a Kadid, como ela coloca, é, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela desde os anos 2000, e... A gente vem acompanhando ali uma geração que chegou com um filme, não tinha um banco de imagens, a gente tinha que escolher ali um te mandar, buscar aquela imagem voltar. E ao mesmo tempo, 20 anos depois, eu já me encontro numa sociedade, numa comunidade completamente aí emaranhada dentro do digital. É, talvez esse, essa geração de 20 anos que chega nas agências agora, né, que a gente é. acompanha, já não tem tanta já não tem tanta essa percepção do que era o passado e do que é hoje é, o, o futuro. É, a associação ela, ela é um ambiente para a gente discutir não só esses aspectos da mudança, do que pode ser perdido e do que não deve ser perdido, é, mas também de olhar para o futuro. Né? Então, é, o mercado ele precisa é, de uma autorregulamentação, que é uma coisa que se discute muito hoje, é, existem entidades para isso no nosso país, né? então a gente tem no nosso país duas grandes referências que é o próprio CONAR é. e o SEMP que são duas entidades que regulamentam a, a comunicação no Brasil, que transcendem a publicidade tradicional ao mesmo tempo que as associações ela vêm também para poder guiar em termos de boas práticas o mercado e para que ele siga é, dentro de um, de um formato sem necessidade ali, de uma interferência judicial ou qualquer coisa do tipo então a gente busca muito esse crescimento da consciência das boas práticas, do da, da, intercâmbio de processos, de melhorias de tecnologia e por aí vai.
0: Bacana. É, trazendo um pouco para o nosso tema, aqui, que é, são os negócios, Cad o que, que você acha que muda na questão de como era fazer negócio na área, do comunica na área da comunicação há 40 anos atrás, quando, quando você começou? E o que, que muda hoje, por exemplo, para quem está começando nessa indústria?
1: Bem, hoje é, há uma riqueza de meios que, que as empresas podem ter a seu favor, né? Então, eu acho que é, entre o passado e o presente, a grande diferença é justamente essa. Que hoje, com o, o advento da internet e das redes sociais, isso fez uma grande mudança para as empresas, né? Então, hoje ela, ela tem vários canais que ela pode se comunicar ao mesmo tempo. E isso traz um resultado muito grande para, para a indústria, né? para o, o cliente. Então, eu acho que a grande diferença está aí. Né? Agora, é, os prazos é, são mínimos para se trabalhar né? e o que se quer é o máximo de qualidade e assertividade. Então, eu acho que hoje o profissional de comunicação, ele realmente corre muito em todos os aspectos para poder atender o cliente, né? E nem sempre ele consegue, né? Então, para quem está começando, é, eu eu tenho uma dica: ser muito flexível e uma mente muito aberta, porque senão você não consegue andar. Então, ao longo do tempo que eu aprendi como profissional, é inovar sempre para se manter atualizado,
0: né? Isso é bacana, né? Porque a Carol falou sobre se olhar sobre o futuro, né? Com certeza você se você manter 40 anos numa indústria é, é, em alta performance, se você não estiver olhando para o futuro, você não consegue.
1: É, e principalmente é, tendo como norteador o próprio trabalho técnico, uhum. né? E sem ter nenhum tipo de apadrinhamento que pudesse ajudar a empresa. Mas muito pelo contrário. É justamente na questão técnica que a gente tem se auto-firmado no mercado. É,
2: acho que não, não muda, Gustavo É a, a relação é, Talvez um equilíbrio maior Com o resultado de negócio Por meio do, da comunicação né? Então acho que a gente sai muito do mundo Madman, como a gente conversou Agora há pouco, em que o criativo Era aquela coisa inusitada Mas a que custo E a que retorno que vai trazer né? Então acho que a geração anterior Ela era muito mais ligada à criatividade E talvez um pouco menos Ao resultado econômico que aquela campanha ou aquele investimento de comunicação traria. Uhum. Então, eu acho que na migração da, das gerações, a comunicação ela passa a ser um instrumento muito mais de negócio. Né? Quer dizer, eu invisto tanto numa campanha quanto que eu recebo. Né? Qual que é o custo de aquisição do cliente, que é o famoso CAC que todo mundo fala. Então, E a internet, ela deu muito isso, porque você consegue rentabilizar e ter uma visão. Metrificar é metrificar é. tudo que você está operando. né? Que era a dificuldade que a gente sempre teve nas mídias offline, né? De quanto que deu o Ibope naquele momento, naquele horário, e a gente tinha que ficar ali calculando o retorno do investimento do cliente, que era, é, era uma coisa mais complicada. Eu brinco muito com a Cadig que é assim, é, primeiro que nós, como Brasília, a gente fala muito de, 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 de mídia nacional, né? Então a gente teve oportunidade aí já de trabalhar com várias empresas, como a Caixa Econômica, né? Com a própria CNI, é, é, com várias instituições, é, com várias instituições grandes. E eu digo assim, quem monta um projeto? É, para caixa econômica em mídia, por exemplo sabe fazer mídia em qualquer lugar do Brasil porque, e principalmente o profissional de hoje, porque ele não deixou de fazer as rádio, rádios comunitárias não deixou de fazer outdoor no Brasil todo o que era a lógica anterior, mas agora ele tem que falar de programática, ele tem que falar sobre é, nichar todas as redes sociais e todos os impulsionamentos dentro de um perfil de interesse e de uma série de informações e ainda Calcular diariamente se o que ele fez de planejamento está dando resultado. Então é, é essa exigência do profissional, né, Cadig, uhum. não só em termos de inovação, mas também de efetividade do trabalho. Eu vejo que hoje ele, a gente é muito mais cobrado é, em termos de resultado elas. financeiro. É, então, para defender para uma, um, uma gestão, para uma diretoria de um cliente hoje, você tem que trazer muito mais o aspecto de rentabilidade do projeto, investimento versus resultado, do que é, se aquela arte, se aquela família é. representa e aquela discussão que antes ficava muito mais em cima da
1: peça criativa, né? É. Eu acho que é uma, uma mensuração instantânea do que você está fazendo, né? E eu acho que o interessante disso é também que você tem, com a facilidade da, da comunicação digital, você tem como ajustar essa situação. Em tempo né? real. Em tempo real. Então assim, você pode movimentar para que dê resultado também. Se não houve a, uma assertividade maior, mas você tem a chance ali de oportunizar ajustando. Né? Então eu acho que é um mecanismo vivo muito interessante.
0: Que Vocês faz. acham que, que essa era Que a gente está conversando aqui Muito baseada em dados né? que Enfim, todas as indústrias hoje são baseadas Mas na comunicação Você acha que isso matou um pouco aquele, aquele charme criativo Que a publicidade tinha um tempo atrás?
1: Ah, eu acho que a comunicação Com mais tempo né? Quando você cria com um pouco mais de tempo é, Você cria é, com calma Você tem uma assertividade maior uma criação mais rica né? mas a moçada toda hoje está <risos> se acostumando a produzir é, de forma quase instantânea né? então por isso que é, é, há uma preocupação de supervisão desse trabalho que tem que ser muito apurado porque você também desenvolve isso né? se, se você tem um, um, uma pessoa de criação que cria muito rápido e uma pessoa de conteúdo também tem que ter alguém né? para supervisionar, fazer a edição desse texto final e também ver a parte criativa final se está atendendo aquela expectativa do briefing, né? E acho que o, o velho briefing tem que continuar acontecendo para que a gente é, tenha esse resultado que, que a gente espera proporcionar para o cliente. Né?
2: Eu, eu queria pegar esse ponto da, da, do dado e assertividade da comunicação, né? A gente calculava a assertividade de uma campanha antes, montava um projeto, montava a campanha e ia fazer pré-teste, né? Fazia Isso. focus groups, né? Aquela famoso, pegava os institutos de pesquisa e, e era tal. caro, né? Uhum. E continua caro, e continua é caro, caro mesmo, é. né? Eu acho que é, é uma dinâmica é, é muito... É tailor-made, né? Ali não tem como você escalar o processo, é. você tem que fazer ali uma, uma dinâmica que custa caro. Mas eu acho que o que é interessante é que você inverte um pouco o processo. Primeiro você testa na internet com públicos reais, pilotando ali numa determinada é, região geográfica ou um determinado é, público prioritário. Você pilota na internet, no mundo real e depois você inverte isso para o mundo offline. É. Ou seja, deu certo, as pessoas entenderam a campanha, entenderam a as artes entenderam o propósito, as migraram, pessoas, clicaram, também, né? foram para minha conversão. Opa, vou para o mundo offline porque ele traduz hoje a experiência que o digital comprovou que dá certo. E aí eu vou pegar só o gancho da questão dos dados, até em função da associação, a gente vem acompanhando toda essa lógica da da, da LGPD no Brasil, da GDPR na, 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 na Europa e como é que esse respeito pelo usuário, respeito pelos dados pessoais e sensíveis, isso como é que caminhou e como é que caminha no Brasil. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma, uma nova fase em que todos estão, então o Google está lá pensando em, em cucar as pessoas por topics e não mais é, por navegação, ou seja, o Gustavo vai ser cucado como uma pessoa que gosta de esportes, não mais que ele está procurando tênis, Asics, marca Sim. tal, e vou começar a oferecer ads que tenham coerência com o seu estilo de vida, dando o mínimo de privacidade ali, então tanto o Google como o Facebook estão trazendo coisas que estão em experiência até 2023, para tentar um, dar um pouco mais de privacidade. Acho que as marcas vão correr muito mais e tem corrido muito mais porque a gente chama de first party data, que é, a, né, a me deu o dado dela porque eu sou a Magazine Luiza e ela me permitiu que eu comunique com ela as minhas ofertas. Ok, ela é escolhe a minha... E escolhe o quê? E escolhe o que ela quer receber, se ela quer receber promoção, se ela quer... Então, ela é um first party data do que eu estar tá comprando e enriquecendo a minha base com pessoas que têm aquela segmentação eu brinco muito com ela como é que nós fazíamos campanha aqui em brasília 20 anos atrás vou dizer no programa hein? É a verdade. gente ia lá na feira do paraguai lembra você tem aí banco de médicos de tanta <risos> idade aí o cara gente... tinha cd ele vendia o um banco de,
0: de, de
2: qual é a diferença disso para hoje eu comprado um Serasa Experience uma, uma base de dados permitida em que pessoas deram a eles autorização para venda daqueles dados, é formal, enriquecer né? a minha base sendo eu Magazine Luiza para eu fazer uma, uma ação segmentada. Não tem tanta diferença assim, a tecnologia está no meio. O que eu acho que amadureceu durante esse processo é a qualificação, quer dizer, a mensagem certa no horário certo para a pessoa certa, quer dizer, eu não quero ficar recebendo publicidade que não tem nada a ver comigo, no meu horário nobre, então a gente deve ir para o futuro, em breve, ter essa segmentação também nas mídias tradicionais, que é o que acontece hoje na internet que é o respeito pelo usuário, o que ele gosta e o que, que ele quer ser impactado. Então, eu acho que isso é um, é um fato. E outra questão é a qualificação da mensagem em si. Sabe, eu, 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 eu acredito muito nisso. Hoje, com a automação, então eu vou subir uma campanha toda é, de e-mail marketing ou até de criativos de, de, de redes numa plataforma de automação, sei os Cloud, Marketing ou qualquer coisa assim. A arte que eu vou receber é muito diferente da, da Cadiz, mesmo que o nosso interesse de compra seja mesmo. Por quê? A forma como ela cria empatia com uma imagem, ela sendo uma mulher de 60 e eu sendo uma mulher de 40, é completamente diferente. É, é. Ou seja, a criação, para mim, tem que ser uma. A linguagem de uma chamada criativa tem que ser diferente. E isso só é possível hoje por meio de uma, de uma automação da criação e a distribuição correta dessas peças. Eu não sei se eu falei muito rápido não, tudo, mas <risos> eu acho que isso faz parte, assim, a mudança, a, a questão da qualidade do dado e como o dado interferiu. E até se a sua pergunta que foi para ela, se o criativo perdeu a vez, ah. né? Se é toda aquela, aquela nobreza dos criativos, né? né, Mad Madman, se isso é. foi perdido em função aquela da tecnologia. Coisa dos dados. Né? De que eles é. eram
0: artistas. É. Uma, coi uma coisa que, que me chamou muita atenção esses dias, agora trazendo um outro contraponto mesmo de, de geração, é o, o João do Histórias do BSB colocou um vídeo. Da, da atual propaganda, que foi uma agência famosíssima Essa, na época, parecia. fazendo a própria campanha. E aí isso me acendeu um insight, porque realmente a gente, que é da comunicação, a gente vende a importância da comunicação para empresas o tempo todo. Mas se você parar para observar, é, poucas empresas de comunicação fazem a sua própria comunicação. Porque acaba que a comunicação é o próprio trabalho que ela faz isso vai atraindo clientes, tem a parte comercial, isso, enfim, vai trazendo contas para dentro de casa. Por que, que será que isso acontece? Porque assim, lá eu achei genial, assim, até fiquei perguntando pro o diretor aonde que eles possam ter veiculado aquilo, porque é um vídeo com mais de um minuto, um minuto e pouco, a gente está falando de mais ou menos 1985, 7, se eu não me engano, que ele fala no vídeo, e você não tinha canais para veicular algo de um minuto e pouco, quase dois é, minutos. Né?
1: Foi a campanha dos anjos do, do asfalto, que eles fizeram uma campanha famosíssima
0: de, de utilidade pública. Foi uma campanha é, deles, é, deles eles, da, própria da própria agência. Eles falando, aqui ah, fica a atual propaganda, que pode te atender. Esse aqui é o nosso, nosso departamento criativo, tinha criativos debruçados na prancha. Eles, eles mostravam até... A moça do cafezinho, que serviu o cafezinho. Então você vai chegar aqui, você pra vai ser se servido no cafezinho. É, né? Não, e eu achei genial, porque, é. porque é, é, hoje é muito comum, por exemplo, você chegar é, numa agência e a rede social dela tá desatualizada, por exemplo. Sim. Por quê? E aí, onde que eu vejo isso, né? A agência, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, mas a gente sempre tá muito preocupado com o cliente, né? Sim. Que, o prazo dele, o, o, a demanda dele, o briefing dele, e a gente olha pouco para dentro de casa, é, ou, você o, espaço, né? fica sem espaço. Por que, que vocês acham que isso acontece? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu, eu tava louco <risos> para falar esse ditado, eu não tava lembrando.
1: Acontece isso. Eu acho que é, é, a gente acaba ficando sem tempo. O que, que a gente fez na, no, na, nossa, na nossa empresa, na nossa agência? É, nós temos hoje um, um jornal TV, né? A gente tem todas as terças-feiras, to todas as terças-feiras são trocados né? Eles são atualizados. Lá nós colocamos os filmes da semana, a, a, a exposições que tem na Cidade da Semana, programações interessantes para os funcionários. Tem sempre também uma recomendação de livro, né, de, de filmes que possam somar a né, biblioteca que fica disponível. a biblioteca que fica disponível então tem algumas ações que já são regulares dentro da empresa e fora isso eu falo que a gente é uma agência bem festeira né é. uma festeira não no sentido de festa mesmo, mas qualquer motivo que a gente considere mais é, relevante a gente então comemora por exemplo, o ano passado, quando as chuvas... Porque a gente sofre muito aqui na seca, né? Quando as chuvas começaram a dar notícias assim no as céu... As cigarras As cigarras anunciando. começaram a cantar. É, hum. Então, nós fizemos... No corredor da agência de fora a fora, nós colocamos guarda-chuvas coloridos de cabeça para baixo para esperar a chuva, né? E a chuva veio. E depois a gente fez o sorteio daqueles guarda-chuvas todos e fizemos lá com uma música do Caetano, do Caetano Veloso, que ficou super simpática e, e sempre assim, brindada de alguma coisa interessante a mais, né? Então assim, a gente está sempre comemorando. Não só a chegada de um cliente novo, mas de situações que nos trazem alegria, que faz aquele intervalo, é, tanto, tanto na parte física, que a gente tem a programação terça e quinta da professora de ginástica laboral. ginástica laboral, né, que é um achado porque ela nos ajuda em várias situações, inclusive no Dia da Mulher, a gente fez então é, após uma, uma palestra, tudo, a gente fez uma aula de dança com todas as mulheres, quer dizer, a gente está sempre inventando situações para trazer um pouco de relaxamento
0: para a equipe. Mas isso é uma coisa muito e... endo, né? Uma coisa para dentro, pra né?
1: Dentro. É. É. É, então, por quê? Porque a gente tem que trabalhar primeiro o nosso público interno para que ele transpareça para o público externo. De, de como é a casa Prefito. que ele trabalha, Prefito. né, porque se a gente Eu fizer... Um...
0: vender para dentro de casa, é, para...
1: É, porque você vê muito na, na, nas empresas públicas sair no Jornal Nacional uma modificação de alguma coisa que o banco vai atender a partir de amanhã e você uhum. chega lá, nem o funcionário sabe e, e a população, a sociedade brasileira toda sabe estar tá lá reivindicando, uhum. né. O mais recente disso foi o crédito nos bancos, né? Então todo mundo fugiu para tentar ver o que crédito teria nos bancos e estava mal preparado, né? E acabou, ficou suspenso, fora do ar. Então, assim, é, eu acho que a, a boa comunicação começa com a Endo uhum. e depois a gente trabalha a parte externa.
0: Legal, perfeito. Um assunto que eu queria trazer aqui, que, que até me deu um insight agora, que eu acho que impacta bastante nos negócios, e pegando um pouco da, da, das gerações, né? Cara, a gente viu o um mundo pós-pandemia, em que o um modelo que a gente testava um tempo atrás, ele se tornou quase que oficial, né? Que é o modelo do home office, que, que em algumas empresas vieram para ficar, outras levantaram a bandeira de que seria isso, depois voltaram atrás, outras colocaram um modelo muito meio termo, muito híbrido nesse sentido. E a gente conversa direto com, com pessoas do mercado e a gente vê que esse tema divide muito opiniões, né? É, a gente tem desde pessoas que falam, meu modelo é presencial, quem não se adequar não vai ficar aqui, até pessoas que falam, meu modelo ele funciona 100% da forma, da forma é, é, remota. Uhum. E o que, que vocês acham sobre isso? Assim? Porque a gente vê que, que assim, tanto grandes empresas quanto pequenas empresas ou empresas mais tradicionais ou startups que estão começando, elas realmente dividem um pouco dessas opiniões. O que, que vocês veem nisso? Ou, por exemplo, você acha que isso funcionaria há 30 anos atrás, esse modelo hoje, já que não tinha tanta tecnologia do que se tinha antigamente. Me e dá um pouquinho da, da, da sua percepção. Posso?
1: Eu vou, vou ah, falar, é. é, é. Independente,
2: na minha visão, se é físico ou à distância, ele é muito da cultura e da organização dos processos. Então, eu, eu sempre brinco com ela assim, com sacanagem a gente ter tido Cinco dias, três dias para poder entender se a gente era capaz de rodar 100% a distância. Que foi aquele março de 2020. É. É, acho que todos. Né? Todos é. nós, né? A gente é. achou que o mundo ia ser invadido por zumbis, né? Que tudo ia acabar e tal. E a gente, poxa, é. como é que vai ser isso? É
1: verdade. E
2: todos os boletos para pagar, né? É, no final todos do os mês, a é folha de pagamento, também. né? A gente, naquela, naquela história toda. Mas uma coisa da nossa cultura, e eu acho que toda empresa que ela é mais antiga, ela ela prima muito pela organização dos arquivos, organização dos processos, da sistematização dos processos. Então, assim, a gente é conhecido, assim, na nossa região de atuação, muito por isso. Então, se tornou muito fácil ir para casa. A partir do momento que eu tenho um servidor organizado em termos de pasta, eu tenho um sistema de tarefas muito bem implementado, as equipes sabem utilizar. Então, naquele momento, é, o frio da barriga du durou ali uns dois, três dias, mas isso passou porque a gente implementou. A metodologia ágil já tem uns cinco anos então a gente formou pessoas em scrum e uma, e uma série de metodologias e aí quando nós fomos para casa a gente só aumentou os encontros da metodologia então ao invés de ter uma dele a gente passou a ter duas dailies, uma de manhã e uma no começo da tarde é, a gente já tinha uma plena semanal então a gente começou a fazer uma plena semanal e um, um review no final da semana com as equipes a gente mudou o modelo de de diretorias de departamentos que era a nossa loja Departamento de, de atendimento, comercial, criação, é, redação, dados, BI. O que, que a gente fez? A gente montou squads multidisciplinares. Então, dentro do mesmo grupo eu tinha é, atendimento, GP, é, arte. E esse modelo a gente não voltou até agora. A gente continua em modelos de squads, porque a gente entendeu que a squad, você rodava a operação muito mais fácil, com menos comunicação. Você tinha menos trâmites para fazer entre um departamento e outro. Então eu acredito assim que é, existem prós e contras, não existe uma bandeira dizendo 100% do home office funciona ou 100% presencial funciona, eu acho que é muito inerente da dinâmica daquele negócio, da, a, maturidade da, 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 da maturidade da empresa, da clareza e da transparência dos processos e eu acho que hoje a gente é capaz, se vier uma nova onda, de voltar 100% para o home office e a gente continuar com a performance da mesma forma. O que, que a gente percebe, e, e eu acho que isso é um resultado positivo, faz parte da dinâmica até do comunicador a necessidade de estar junto. É, as pessoas tinham pessoas que nos pediram antes da gente voltar oficialmente para o presencial posso voltar para o presencial não me faz bem mais ficar tanto tempo em casa é, pessoas com filhos pequenos, a gente percebe que tiveram maior dificuldade. É, pessoas que, que têm essa necessidade de trabalhar juntos, uma dupla de criação, ou uma pessoa de dados com a, a, a pessoa de programação de um site. Então a gente foi percebendo que algumas coisas, as engrenagens funcionam melhor é, juntos na mesma mesa, do que em separado.
0: Isso é muito interessante, né? Porque por mais que por mais automatizado que esse mercado esteja, ele ainda é feito e muito bem feito de pessoas, né? E muito bacana a, a Carol ter, é, ter dito toda essa questão, mas assim, uma coisa que eu quero muito saber é, é justamente assim, se a gente for pegar, por exemplo, ali é, há 20 anos atrás, há 25 anos, 30 anos atrás, em que você não tinha internet, né? Para a gente fazer o que a gente faz hoje, né? Porque hoje, se a gente for comparar, relativamente é fácil né? a gente conseguir fazer o que a gente faz hoje mas se isso tivesse acontecido naquela época, por exemplo você acha que o mercado teria aguentado? você acha que seria possível as agências, por exemplo, de, de publicidade e outras empresas de comunicação conseguirem continuar o seu negócio?
1: é, talvez houvesse um retrocesso né? pela dificuldade que era você imagina que um banco de imagens tipo o Stock, a gente é, trabalhava com catálogos né, de fotos e a partir do momento que o cliente aprovava aquela foto numa campanha, você mandava buscar e vinha via correio, né? Então, é, você imagina é, como é que a gente ia dar agilidade a esse processo sem internet. Né? E hoje não, você tem tudo online, você baixa aquele arquivo e está trabalhando, está fazendo.
0: Isso é fantástico, né? Porque às vezes... Um... Desculpa te cortar, mas um atraso de dois anos aí que tivesse retrocesso impactaria muito o mercado hoje. Né? Pois é. O que ele é hoje em
1: dia? Pois é, eu acho que seria muito difícil manter, né, no ritmo que, que a gente teria, né, que ser mais acelerado. É.
2: Acho que a gente teve uma facilidade durante a pandemia, é, porque a gente tem uma, uma um, um grupo de trabalho de muitos anos na agência. Então, nós temos líderes de 10, 13, 15 anos, é, a gente teve agora aposentada uma, uma gerente administrativa queridíssima, ficou 22 anos com a gente. Então, é, o papel do, do colaborador durante esse período da pandemia, eu sei que você estava fazendo um resgate antigo, mas não, eu não, só é quero verdade. voltar a esse ponto porque eu vejo que a, as pessoas elas se empoderaram também como colaboradores, né? É, eu vejo muito antigamente esse papel do entre líder e liderado, uma relação mais distante. É, e era ainda, é, é, melhorou bastante, mas antes da pandemia ainda era um pouco mais distante. Depois as pessoas entenderam que se elas não fizessem o papel delas, tudo podia acabar. Né? era um, eu acho que uma, uma sensação de incerteza tão grande e de necessidade de participação de todas as pessoas fizeram com que eles ocupassem um espaço de responsabilidade ainda maior dentro dos negócios então além da do nosso grupo que são os nossos líderes que a gente trabalha muito com eles que são essas pessoas que dividem o um negócio com a gente hoje é, nós temos pessoas de muitos anos e que elas cumpriram um papel sensacional, assim, eu ficava, falo muito com a Cadí, ficava emocionada, assim, de ver eles dizendo, precisa de mais alguma coisa, eu tô à disposição de colocar menino para dormir, de eu voltar a trabalhar, e, e como a relação mudou, né, e hoje continua, mesmo que a gente tenha voltado é, quase que majoritariamente para o presencial, é, você vê que a relação de diálogo entre líderes e liderados mudou depois da é. pandemia, você passou a ter uma uma lógica
1: diferente de trabalho. E mais né? empreendedora também. Isso mudou muito a forma de trabalhar.
0: Sem dúvida. É, o, você puxou um ponto muito, muito, muito interessante que realmente é, faz todo sentido, né? assim Principalmente quando você fala no, no mercado que pessoas fazem a grande diferença. É, é, não é à toa que o, que o modelo de negócios mudou muito, né? Então, é, hoje você sai muito dessa coisa de... Ah, eu vou te contratar e, enfim, você é um subordinado pro partner, por exemplo. Então você tem muitas empresas hoje que já nascem com essa divisão, com esse pensamento dentro do capital social que ele vai direcionar para pessoas que querem ser partners do, do processo, né? Porque eu tenho um sonho, tô dividindo com você, você tá me ajudando, eu vou te dar um pedacinho desse sonho para você conseguir chegar junto. Então é um ponto muito interessante. Mas querendo ser um pouco polêmico aqui agora, ah, o que, que vocês defendem? Vocês defendem, independente de processo ou não, mas vocês como empresárias, como é, 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 pessoas na área de comunicação, vocês defendem mais o presencial ou o home office?
2: Acho que o foco do negócio. O foco do negócio é. hoje é muito produção de conteúdo. É, vamos dizer... 70, 80% do nosso faturamento é produção de conteúdo, seja para o meio digital ou até para o meio impresso uhum. e virou uma esteira muito curta de produção, então eu, eu vejo hoje com dificuldade que aquele grupo que alguém redige, passa para um revisor, passa para um diretor de arte em 4, 5 horas eu tenho que estar tá com aquele vídeo motion no ar em 4 horas do briefing até ele estar tá no ar, é quase que impossível ele ter essa dinâmica acelerada em casa. Uhum. Porque a gente assistiu por muitas vezes, aí mandei o texto, ah, o revisor não viu ainda, poxa, o é, pegou não, não o arquivo editou. errado, o editor não editou ainda, nossa, não era nesse formato de... de... Então, devido a empresa ter se posicionado muito nesse segmento de produção de conteúdo digital... É, a gente acredita que aquelas equipes de produção têm muita fragilidade de estar no modelo home office. Mas nós temos funcionários hoje para determinadas funções 100% home office, inclusive em outros estados. É. É, então, depende. É, depende. Do é,
1: trabalho que você está fazendo. Depende
2: é. da, da função daquela pessoa, a é. personalidade daquela pessoa e se aqueles objetos que você está construindo tem um timing que supera essa dinâmica estar fora do, da, do mesmo teto.
0: Você acha que depende também do cliente que você atende? Ou não? Por que eu tô te perguntando isso? Esses dias eu tava... Por exemplo,
2: varejo ia ser muito difícil, Gustavo. É
0: é, varejo
2: é, é é, eu fico, a gente não atende varejo por uma decisão de negócio há muitos anos é, então a gente tem uma cultura assim, todos estão fora da empresa sete da noite nós, nós temos assim, uma, uma, uma negociação com as pessoas, não, chega filosofia em horário para que todos possam curtir família ter é, esporte, ter né? então para isso a gente tomou uma decisão lá atrás varejo a gente não pega mais então você nunca vai ver uma campanha nossa com valor na TV ou com uma concessionária. É uma decisão que a gente tomou. Tá Por quê? Porque o timing daquele negócio, ele, ele carece de que você fique esperando o catálogo do supermercado que vai sair na noite, na virada da noite. Então, assim, a gente já tomou essa decisão. É, agora, a decisão de fazer bem as redes sociais, fazer bem conteúdo para internet e, e ter ali uma dinâmica, pelo menos entre horário comercial, muito forte, uhum. ela ela acaba culminando aí em algumas decisões como essa. É então depende, depende do tipo, do de, tipo negócio,
0: de negócio. Do tipo de negócio, é. Do, do é e e, e você para vocês verem quanto tanto que isso impacta no negócio, eu tava, a gente, como comunicador, a gente escuta de tudo e ouve de tudo, né? Para sempre estar tá por dentro de tudo. E eu vi um podcast recentemente que eu achei genial, assim, que é, o modelo é, que hoje a empresa pensa para a equipe... É o modelo que a agência fecha o contrato com o cliente. Então, no próprio contrato, está é, especificado essa questão de não passar do horário, ou. Enfim, ela até se adequa ao cliente, mas uh, uh, o que, que é na prática isso? Ah, se você é um cliente que entra mais cedo, meu time vai trabalhar mais cedo para você. Mas ele vai também parar mais cedo. Não faz sentido eu colocar o meu time para trabalhar mais cedo para você e ele ficar até mais tarde, porque o seu contrato é reduzido. Então, eu achei fenomenal, porque. É uma coisa que você não tinha antigamente, né? Você, o, o empreendedor, na ânsia de, de fechar o contrato, ele fechava o contrato pensando, enfim, na entrega, pensando na rentabilidade, não pensava tanto com a equipe. Então, hoje você tem muito essa questão... É, e, e, e o modelo de trabalho influencia muito nessa questão, né? Então, assim, realmente você tem que escolher muito bem, pelo menos na minha opinião, é, o tipo de cliente que vai casar com o tipo de equipe e o tipo de cultura que você coloca dentro do seu negócio de comunicação.
2: Com certeza. E a pandemia, ela mexeu um pouco com essa estrutura. Como então, é a, lá na Brad, na associação, a gente assinou um manifesto com a FENAPRO e com a ABAP. É para re retomada do equilíbrio dessas relações cliente na verdade do triângulo anunciante veículo e agência no que, no que tange aos horários de trabalho então a gente assinou esse manifesto deve ter um ano mais ou menos a gente ainda estava mais dentro da pandemia do que está hoje mas o que, que a gente queria dizer ah, ah, muitos achavam que podia ter mandado um, um, uma agência às 10 da noite porque afinal de contas todos estamos falando pelo WhatsApp e a formalidade já não existe final de semana já não existe, então assim, essa desequilibrada que a pandemia deu em relação a essa relação clara e muitos contratos começaram a estabelecer horário de atendimento, é, muito em função disso, porque desequilibrou né, durante a pandemia e está havendo sim uma retomada é, desse equilíbrio na, na transparência da relação, uma outra coisa que é importante do amadurecimento do mercado. Outra decisão que a gente tomou alguns anos atrás foi a relação fi. É, existe, existe muito, até na própria associação, nós somos de 600 empresas lá, a gente sabe que tem uma, uma cultura do mercado em contratar agências por um preço fixo sem estabelecer quantitativos de entrega. Né? É, e é uma coisa que a gente conversa há muitos é. anos, porque é uma relação sempre complexa em que o cliente a, a, tem a, a sensação de que ele paga um valor alto e que recebe pouco. E a agência sempre tem a, 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 a interpretação de que entrega demais, demais e que recebe pouco. então é, Toda a transparência para contrato e, e publicitar é bom nisso e não formalizar coisa, né? Não formalizar contratos, ordens de serviço e criar processos claros e inclusive colocar no contrato quantos materiais eu te entrego, quantos posts, quantas cartazes, quantos banners. É, fazer pelo menos uma média ali é, de quantitativo por um determinado valor. Então, hoje, até os contratos que a gente negocia, a gente pode até ter um valor fixo por mês, mas não é um fi. Ele é estabelecido por meio de um volume de pacotes ali de serviços que estão apontados, que podem ser, inclusive, é, é, vamos dizer, trocados, trocados um por, por outros. Né? A gente cria métricas no contrato de que uma coisa que vale tantas horas homem, que pode ser ali Trocado. trocadas por outros, mas vira uma relação... Não só transparente, mas de é, equilíbrio né, entre as é. partes. E isso equivale também para fornecedores, que outra coisa que você colocou é, hoje os partners, né, é o ecossistema do digital. É, então você tem... Empresas que se intitulam é, produtoras de conteúdo digital, empresas de desenvolvimento, empresas de conteúdo, é, web content ou de marketing de conteúdo. Você tem agências só de influenciadores, como estão crescendo no, no Brasil, né? Empresas que captam influenciadores e trazem para uma marca como, como se fossem veículos. Você tem um volume de tipos de empresas diferentes e que hoje a gente toma decisões assim. Mídia, por exemplo, a gente vem fazendo com um parceiro de mesa de performance em São Paulo, com três que a gente atua mais ou menos, mas a gente entendeu que não valia a pena a gente ter uma equipe enorme de mídia, contratar o volume de softwares que hoje a gente precisa é. ter para calcular rentabilidade é, dentro da nossa estrutura. Então, a gente foi aprendendo isso nos hum. últimos anos, né, Cadiz é. De que... A gente pode contar com parceiros especializados em cada um dos negócios, tendo dentro de casa alguns gestores com a condição técnica de avaliar aquele parceiro e ver se a entrega está performando como precisava, né?
0: É muito bacana esse ponto. E uma coisa que eu acho, que eu acho muito legal, que essas formas de, de se fazer negócio e como o cliente, ele olha... Essa mãozinha sempre aparece quando está acabando, né? É, e como ele olha essa questão do. do da, como o cliente hoje enxerga as agências e o mercado em si. É, minha pergunta é o seguinte: assim, a gente está num cenário hoje em que, que, que várias regras do jogo acabam mudando. Né? Então, por exemplo, esses dias é, a gente estava acompanhando uma, uma, uma concorrência que uma multinacional estava entrando no Brasil com o um modelo de, de rentabilidade sobre o comissionamento de mídia, por exemplo, que sempre foi uma das grandes coisas que que remuneraram as agências de publicidade, principalmente nos contratos mais tradicionais, que ela chegava com um volume muito grande de dinheiro e fazia uma concorrência por percentuais muito abaixo do que os percentuais praticados antigamente. Coisa de 3%, de 5%, porque do modelo que ela traz de fora do Brasil, ela acaba trazendo para cá. É, com todas essas mudanças hoje, assim, pegando toda essa relação de, de 40 anos de comunicação que está sentado nessa mesa aqui, que, que eu achei bem interessante que a gente falou até agora ainda é uma boa indústria para servir o um negócio? Ainda é um bom negócio ter uma empresa de comunicação?
1: Bom <risos> eu adoro o que eu faço né então quando você gosta do que você faz é, você tá lá todo dia né, mesmo que no dia anterior você tenha saído deprimido, chateado né no, no dia seguinte você tá lá né, mas fazendo uma coisa que você gosta. E, principalmente, materializando um sonho do cliente, uma necessidade que ele está tendo, né, é, superando a dificuldade que ele está tendo. Então, assim, é, nós temos é, cases, assim, de clientes que tiveram que demitir 50% do pessoal, por exemplo. Então, isso é uma grande dificuldade para em termos de comunicação. né? Então... É, mas é, é apaixonante trabalhar na área de comunicação. Acho que é por isso que eu ainda estou indo lá.
0: <risos> o olho dela chega a brilha quando ela fala isso é maravilhoso. É, é por isso
1: que eu ainda é estou indo lá. E aí você tem aquela oxigenação também na, na agência que são aqueles novos que estão chegando, né? que trazem toda essa energia, já nasceram digitais. Né? E você poder é, somar com os novos a sua experiência, né? Então acho que esse casamento é um casamento que dá certo, apesar de que os jovens hoje acham que sabem tudo, né? Afinal, tá tudo no Google, né? Tá na internet, mas é, acho que a gente tem que repassar isso antes de ir embora, né? É, eu acho que é uma responsabilidade da gente. É, eu acho que
2: se vale a pena é. Com certeza vale a pena, porque eu acho que o Brasil faz com que a gente desista de empreender, é. né? Você é empresário, sabe disso. É verdade. Se a gente empreende aqui, a gente empreende em qualquer lugar, eu Exato. costumo dizer. É, existe uma relação muito diferente de um negócio quando ele é da primeira geração para a segunda geração. É, a Kadiji conseguiu me proporcionar como empresária uma coisa que poucos conseguem, ela me preparou para assumir o negócio. Sem, talvez, ter muita consciência disso, né, Khadija? Então, eu, eu fui estudar nos Estados Unidos, estudei na Universidade de Nova York, eu trabalhei no mercado americano, é, eu fiz consultorias dentro da, da, de alguns ministérios e alguns públicos para entender o que, que era a visão do cliente para dentro de uma agência que atende de governo. Quando eu cheguei na agência, lá no começo, ela me sugeriu, você tem que passar por todos os departamentos, para que se um dia você quiser tocar esse negócio, você tenha a capacidade de entender o que é montar uma arte dentro do page maker né? <risos> né? do Corel Draw, do core draw. É, mas eu fui da área administrativa da área financeira, eu fui da área de redação, eu fui da área de controle de qualidade, né é. eu fui da área de criação, então isso me possibilitou não só por pelas três pós que eu fiz né, pela experiência que eu tive fora de chegar numa associação e ter condição hoje de dialogar com executivos de WPP, Omnicom dentes, o que eu é, acho que é no Canadá, né? inclusive no Canadá então assim é, é diferente empreender na voz dela e é diferente empreender na minha voz por terem sido realidades completamente diferentes, diferentes. Né? ela sai de um super cargo público no CERPRO ela era diretora de comunicação do CEP e diz assim, não, eu vou empreender. Larga tudo e começa com uma salinha na Asa norte, num subsolo. É, e hum. começa ali a contratar um funcionário, outro funcionário. E vai conquistando o primeiro cliente, o segundo cliente. Quando eu chego 20 anos depois, eu já tenho a mordomia de já ter uma carteira de clientes estabelecida, de já ter processos estabelecidos, né? de aprendizados, erros e acertos ao longo de 20 anos. E mesmo assim... É, há um profissionalismo na visão dela de dizer: nós não estamos prontos e nunca estamos prontos para empreender nesse país, nem na área é. de comunicação. Então, você vai continuar trazendo para cá novas tecnologias, você vai trazer experiência de fora do Brasil. Então, o Brasil é. vivia ocult. Em 2009, 2010, ela disse: você vai atrás de um tal de Facebook que está lá nos Estados é Unidos. E eu é. fui para a Universidade de Nova York estudar, e lá era só Facebook, na época não é. existia. Aqui no Brasil, a gente carregava um vídeo, dava pausa. Eu cheguei na universidade americana, ele falava assim, por que vocês brasileiros dão pause no vídeo quando vocês estão assistindo na internet? Eu, não, porque a gente espera para carregar, para depois a gente assistir, e ah. eles não entendiam
0: isso. <risos> e, e isso essa... muda tudo. lógica de consumo. Então né? era
2: um gap muito grande, Brasil, Estados Unidos, naquela época, e ela, ela sempre foi muito mais visionária do que eu. Ela já estava lá na frente vendo que a coisa era em outro lugar. Uhum. É, outra coisa que eu acho importante nessa, nessas gerações... É... você os seus credos e seus valores muito à frente da, da, da sua visão empreendedora. Então, o Khadija sempre me colocou isso como uma premissa. Brasília é muito influenciada pela política, né? E muitas agências que eu faço, é efeito estria, né? Crescem, né? Engordam e emagrecem e somem, somem do mapa. Né? É, some. e, 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 e sempre...
0: Aquela vida cíclica de quatro anos, por contrário. Exatamente. Ah. Então,
2: assim, muito influenciadas pelo ambiente político. Então, é ela... Ela sempre me colocou em algumas pautas em que a gente teve à frente de governadores, de ministros, com, com, com pautas muito, propostas muito interessantes e que ela disse, não, o nosso valor é esse é aqui que nós vamos ficar ah. e a gente constituiu uma empresa que hoje pode ter 55 funcionários mais ou menos, que é uma estrutura é. até razoável é, para uma empresa e sempre de maneira muito assim é, pausada, um crescimento muito constante, claro. orgânico, então isso é muito interessante dentro desse empreendedorismo que a gente gerou, né? Hoje são três negócios diferentes, nascidos da, da própria comunicação, é. depois veio Faros, agora mais recentemente uma empresa de automação que é ótimo. E é isso, né? Empreender é, é essa dinâmica. É. E, e tem que gostar mesmo, né? É, e
1: tem sede própria, né? Que foi é, estabelecida a partir de muito trabalho, né? É, nós estávamos conversando aqui e eu lembrei que. O primeiro fax da empresa a gente comprou num consórcio, né? Que
0: legal! <risos> dá bom cobrar isso? É, pra
1: <risos> e também, e também é, é, tudo era muito difícil, uma linha telefônica era caríssimo, né? Então, nós passamos, em termos de Brasil, por várias dificuldades operacionais, né? Que você tinha que ter uma poupança para ter uma linha telefônica a mais na empresa, né? era muito caro. Então assim a gente foi passando por várias situações, né, políticas, econômicas, que foram é, deixando que a gente fosse mais de luta mesmo, né, de não deixar de, de vencer os obstáculos, de acreditar que podia, né? Então é, é muita muita história, muita história Muito que bom. a gente
0: tem aí guardada. Eu tô certeza que não cabe uma dobradinha aqui não, dois episódios, <risos> de o papo tá tão bom, gente. Queria agradecer demais a presença Imagina, de vocês. Estive aqui com Carol Morales e Cadiz Morales é, sobre esse assunto que, particularmente, eu amo que são negócios. Então, top excelente que a gente bater aqui sobre comunicação e negócios. A casa de vocês, sempre que quiserem voltar, fiquem à vontade, tá bom? Será
1: um prazer. Eu queria aproveitar para te entregar a centésima revista da Banco Nobraço. É isso, muito obrigado. Que é, todas feitas dentro da, da nossa agência. Desde a seleção de pauta, a redação, a revisão, seleção de fotos. E queria deixar com vocês esse trabalho prazeroso para que você conheça a centésima edição.
0: Muito e não é qualquer
1: bem. empresa no Brasil que, que consegue ter 100 edições.
0: Com certeza. Não Muito é? obrigado. Até mostrar para as câmeras aqui. Primeiro presente que a Samba Conversa ganha. Ah, <risos> Muito Bom, obrigado. obrigado. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Danilo, também que é da Banco que esteve no nosso, nosso primeiro Samba Conversa. Chegamos aqui no episódio número 10. Então. Gente, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio 10 do Samba Conversa. Lembrando que você provavelmente vai estar ouvindo ou vendo nas nossas plataformas, mas siga a gente lá no nosso Instagram, arroba sambacom, nosso site sambacom.s.site nosso Youtube, caso você esteja vendo nas ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, youtube.com barra sambacom mais algum diretor? é isso, gente, obrigado mais uma vez, até a próxima, vamos falando valeu